3: Por ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid, la es leyenda. Por ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid, agua un Directo marca
2: Valladolid, Chus Rodríguez.
3: por ser de Valladolid, hockey y básquet con ruedas. Por ser de Valladolid, yo siempre voy con el puz de la.
4: 28 minutos de la tarde, miércoles 4 de septiembre de 2019. Bienvenidos a un nuevo directo Marca Valladolid en esta temporada 2019-2020, restando los días eh, para estar hasta las 3 de la tarde. Hoy de momento... Vamos a acompañarles hasta las dos y cuarto. Va a ser la hora a la que arranque marcador especial mundial de básquet. Así que hasta las dos eh, y cuarto de la tarde vamos a estar hoy en eh, directo marca Valladolid con toda la información del deporte vallisoletano. Además hoy con un montón de frentes abiertos porque queremos hablar de fútbol, de fútbol de del primer equipo del Real Valladolid también con un punto formativo, sin perder el hilo del Real Valladolid Club de Fútbol. Y también queremos hablar de básquet, porque ayer hubo amistoso el primero del Carramimbre de Ciudad de Valladolid, con Victoria Ancigales frente a Chocolate Estrapa Palencia. Un poquito de balón mano para actualizar cómo están el Recoletas Atlético Valladolid y el Aula Alimentos de Valladolid a solo unos días de arrancar la temporada en Asoval y Primera División Femenina División de Honor Femenina respectivamente. Y eh, alguna cosa más que os queremos contar hasta las dos y cuarto de la tarde. Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Tranquilidad esta semana en el Real Valladolid. De momento entrenando, van a tener unos cuantos días de descanso. Pero hoy se ha ejercitado el Real Valladolid Club de Fútbol en un día que nos ha dejado comparecencia en sala de prensa de Rubén Alcaraz.
5: Y unas palabras de nuevo como las de ayer que son bastante interesantes. Siempre les decimos que las ruedas de prensa en determinados momentos de jugadores... Eh, pues eh, simplemente eh, es para analizar el pasado partido, el eh, siguiente encuentro, en esta ocasión, ya lo saben, eh, hay parón por compromisos internacionales, hay que estar atentos en este parón porque el Pucela tiene unos cuantos jugadores que juegan con sus selecciones, en concreto cuatro, Pedro Porro con la selección española sub-21, Enes Unal con Turquía... Andrei Lunin con eh, Ucrania, el portero cedido por el Real Madrid. Y también, a última hora, conocimos esa convocatoria de Anwar, que el pasado lunes estuvo en el entrenamiento del equipo y que rápidamente se hizo oficial esa lista eh, de seleccionados por parte de Marruecos y, por lo tanto, el jugador tampoco se está entrenando ahora con el Real Valladolid. Eh, hay que estar pendiente estos días de esos eh, jugadores que tienen esos eh, partidos, esos encuentros, pero como digo, hoy ha habido comparecencia en el Estadio José Zorrilla, ahora repasamos también alguna novedad del entrenamiento del Real Valladolid, eh, pero uno de los jugadores que también tienen puesta la lupa es eh, Rubén Alcaraz, junto con Sandro Ramírez, junto con Javi Moyano, que son los lesionados del Pucela, cada vez están mejor, cada vez están más recuperados, parece que de sobra van a llegar al encuentro contra Osasuna del próximo domingo 15 de septiembre a las seis y media de la tarde en Zorrilla. Eh, de hecho, hoy por tercer entrenamiento consecutivo, ya que ayer tuvo dos el equipo, doble sesión de martes, hoy miércoles se han entrenado los tres en la primera parte eh, del trabajo, han completado esa primera parte del trabajo con el resto de compañeros. Luego, eh, como siempre, como últimamente, en la parte final del partidillo han estado eh, aparte, al margen, pero por lo tanto ya decimos que yo tengo incluso dudas de si este fin de semana hubiera partido, quizás alguno de ellos ya podría jugar. Pero como no lo hay, hay selecciones y además tienes una semana más para recuperarte, pues eh, sin problemas parece que van a llegar al siguiente encuentro. Y aparte de por ser noticia por el tema de la recuperación de su lesión, Rubén Alcaraz también ha sido preguntado en sala de prensa por esas declaraciones eh, recientes de Miguel Ángel Gómez en el cierre del mercado de fichajes, en la que en las que eh, perdón eh, comentó eh, que el jugador había tenido ofertas para salir del Real Valladolid y que había decidido quedarse. Bueno, pues lo ha reconocido el futbolista catalán, ha dicho que pudo tener ofertas, es la frase que ha empleado, ha hablado más del mercado navideño, el mercado de invierno pasado... Pero esto sí lo ha dejado claro, de hecho en cuanto ha hecho esas declaraciones lo hemos puesto en nuestras redes sociales, ha dicho textualmente, tengo claro que quiero seguir aquí porque soy feliz y porque quiero crecer con el Real Valladolid, a la vez que crece el club, dice que tiene buenas sensaciones, que le gusta lo que ve, que le gusta el proyecto y que está muy contento y que por lo tanto no ha escuchado ofertas y se ha querido quedar en el Real Valladolid. Nos quedamos con esas declaraciones de Rubén Alcaraz, que ya decimos, eh, de manera más amplia, pues ha analizado todos los temas de actualidad del Pucela.
4: Cada vez escuchamos más este discurso en los jugadores del Real Valladolid Club de Fútbol, lo cual nos gusta y lo cual quiere decir que este proyecto está creciendo y que muchos eh, eligen quedarse, que muchos eligen quedarse, en el Real Valladolid eh, Vamos a escuchar sonidos de Alcaraz eh, Arrancaba esa rueda de prensa Pues precisamente en esa línea Las ofertas presente Y futuro del jugador del Pucela Del mediocentro
6: Bueno eh, Yo lo primero de todo eh, soy un jugador Que como todos sabéis a mí me ha costado mucho Llegar donde estoy Estoy agradecido al Real Valladolid Así que yo soy feliz aquí eh, Creo en el proyecto que hay y quiero seguir ayudando al Real Valladolid, así que se ha especulado con, con rumores, con noticias o, o con alguna oferta que sí que es cierto que el año pasado en Navidad pude tener y, y este verano, pero creo que eh, mi cabeza está centrada aquí y es lo que quiero, así que eh, a seguir ayudando al Real Valladolid en este proyecto. Bueno, yo no quiero entrar en, en valorar quién lo ha parado o quién no, eh, yo tengo claro que quiero seguir aquí, que es un, un club que quiere crecer y yo quiero crecer con ellos sí, perdona que me repita pero pero yo soy un jugador que, que tengo las ideas claras que soy maduro y que quiero que lo mejor de mí es que sé lo que quiero y lo que quiero es que es un, un proyecto ambicioso un proyecto que, que, que creo en él y que quiero seguir ayudándolo así que si el día de mañana nos tenemos que volver a sentar eh, agradecido otra vez al Real Valladolid y, y hacia adelante bueno, pues las palabras
4: de Rubén Alcaraz sobre eh, su futuro y cómo ha vivido también este verano. Hace este balance de lo que está siendo esta temporada 2019-2020.
6: A ver, eh, sí que es cierto que en primera división eh, tenemos que jugar en todos los campos y era un, un calendario complicado y, y a priori eh, era, era claro que iba a ser complicado el inicio de Liga, pero lo hemos sabido... Eh, jugar, lo no hemos sabido competir y tenemos cuatro puntos de nueve y sobre todo creo que hemos hecho un buen inicio de liga eh, por sensaciones por, por a nivel de juego y, y hay que seguir en esa línea porque lo más importante es llegar al objetivo real que es poder salvar la categoría y todo pasa y siempre lo diré por nuestro estadio y, y nuestra gente aquí en, en nuestro campo Sí, eh, me sorprende Me sorprende estos comentarios o, o Nosotros somos personas Al final leemos la prensa Leemos los comentarios de en internet Y me sorprende que, que digan que somos defensivos Cuando nosotros jugamos 4-4-2 claro Cuando jugamos con dos puntas claros En cualquier campo Hemos ido al Bernabé, hemos jugado con dos puntas Hemos ido al Cano el año pasado Y jugamos con dos puntas y, y creo que pocos equipos de la categoría Juegan con dos puntas Tan referencias como nosotros con dos extremos que, que atacan más que defienden y, y creo que somos un equipo muy ofensivo. Creo que el equilibrio en este equipo es muy importante y tener dos pivotes, tanto eh, ya no hablamos de Fede Sanemeter y Mitchell, creo que Luis y también pueden hacer la función de, de en ese, en ese equilibrio. Esos dos pivotes son muy importantes y creo que es necesario que, que, que todos pues ayudemos a, a ese equilibrio sobre todo en esa función de que es el centro del campo. Sí, eh, debemos aprender del año pasado, de los puntos que perdimos aquí en casa y creo que nos tenemos que hacer más fuertes. Eh, ojalá sigamos sacando puntos fuera, que eso nos, azara, nos hará crecer y, y eso demuestra que el equipo compite en cualquier campo y sobre todo que en nuestro campo tenemos que ser más fuertes y, y hacer que creo que lo conseguimos el año pasado, que el que venga aquí a Zorrilla a sacar puntos tenga que sudar la camiseta. Las palabras de Rubén Alcaraz sobre
4: lo que va de temporada y esos partidos exigentes que ha tenido el Real Valladolid hasta la fecha. Se le preguntó también específicamente por un jugador, por un compañero, por Fede Sanemeterio.
5: Y ahora van a escuchar los oyentes la primera respuesta que ha tenido. La pregunta era si se ve jugando, formando pareja en el centro del campo con Fede Sanemeterio. Eh, porque hemos visto las prestaciones que da uno, las prestaciones que ha dado otro en estos dos partidos en el que ha estado Rubén Alcaraz eh, lesionado. Siempre se dice que uno es el suplente del otro, pero se le preguntaba si son compatibles. Y desde luego que la respuesta del centrocampista del Pucera, en este caso de Rubén Alcaraz, eh, lo dejaba claro porque dice que absolutamente sí. Y eh, además eh, ha valorado que los partidos de Alcaraz, perdón, de Cedes San Demetrio, han sido muy buenos y que piensa que es un jugador que va a dar mucho a este Real
6: Valladolid. Bueno, pues le escuchamos hablar del cántabro de San Emeterio. ¿Qué te voy a decir, no? <ríe> sí, sí, creo que San Emeterio ha hecho buenos partidos, como el equipo. Eh, creo que es un jugador que nos va a ayudar durante todo el año, y así que siempre hay que estar disponible para, para las dos versiones.
4: Las palabras de Alcaraz eh, Habló también de cómo se encuentra Ya saben, esa lesión, lo comentaba un poco ahora por encima Jesús Pérez eh, Baraja eh, Que él le mantenía o le mantiene fuera Hasta el partido frente a Osasuna en el estadio José Zorrilla, cuando se le pregunta cómo está De esa lesión Dice esto Rubén Alcaraz
6: Me encuentro bien, eh, estoy entrando poco a poco eh, Con el grupo y, y ya feliz porque Vuelvo a incorporarme con el grupo Y así que eh, Creo que eh, los plazos son los que son, pero creo que podré llegar a, al partido de los Asunos.
4: Suena bien, eh, buena noticia, eh, que crea Alcaraz que pueda estar eh, frente al equipo de Yagoba Arrasate. Se le preguntó también por Ronaldo, y al hilo de ello vamos a aprovechar para lanzar la pregunta que tenemos hoy para nuestros oyentes, en el Twitter, arroba marca Valladolid, como siempre, también en el WhatsApp
5: 603-590708. Hacemos eh, esa pregunta de hoy, es cierto que ayer eh, es cuando se cumplió ese año, de Ronaldo al frente del Real Valladolid, propietario del Pucela, ya lo saben, ese 3 de septiembre de 2018, eh, ya el día 4 de septiembre, que es cuando hoy se cumple ese año, eh, formó parte de esa primera jornada ya de eh, reuniones, de estancia en Zorrilla, de conocer a la plantilla, esos días que pasó eh, Ronaldo como dueño del Real Valladolid, y eh, ayer hablamos del mercado, teníamos pendiente hacer esa pregunta porque queremos conocer la opinión de, de los oyentes de este tema que bueno es bastante importante dentro del de, de Pucela. Se ha cumplido ese año de Ronaldo al frente del Real Valladolid y queremos saber qué opinión tienen los oyentes, qué les ha parecido, qué les está pareciendo la gestión de Ronaldo, qué es lo que más les ha gustado, lo que menos les ha gustado... Bueno, un poquito todo, que nos digan eh, su opinión de este de estos primeros 365 días de Ronaldo al frente del Real Valladolid y que nos digan también el, el por qué. Así que, lanzada la pregunta, ya está publicada en redes sociales, eh, Twitter, nuestro número de WhatsApp. Bueno, tenemos ya todo preparado para luego leer a los oyentes todas esas opiniones que nos vayan llegando.
6: Alcaraz sobre Ronaldo. Bueno, creo que eh, ya sabemos, Ronaldo... Eh, la implicación que tiene en el club, la implicación que tiene en este proyecto, pero creo que eh, Ronaldo al final él quiere crecer y nosotros queremos crecer con él. Creo que todo tiene que ser eh, un barco y en ese barco nos tenemos que subir todos y, y nosotros demostrar en el campo y él demostrar en el día a día que lo está haciendo para facilitar las cosas sobre todo a nosotros como jugadores y al club. Bueno, pues esas palabras
4: sobre el máximo accionista, propietario del Real Valladolid, el jefe de Rubén Alcaraz, Ronaldo Nazario. Eh, se le preguntó, por último, sonido de Alcaraz sobre su posición, porque también esto nos ha llevado a un debate aquí sobre eh, si eh, esa, entre comillas, poca competencia que parece tener Michel Herrero en su puesto, aunque está la figura de Álvaro Aguado, a la cual yo no descarto que, que bueno pues termine siendo un jugador relevante. Parece pronto para, para Aguado en primera división, pero nunca se sabe. Y ya saben que en el fútbol, cuando uno aprovecha una oportunidad, cambia todo en, en, en cuestión de horas. Pero eh, es verdad que aquí hemos planteado que antes de tirar de Aguado, eh, lo que haga Sergio González cuando, por ejemplo, Michel no pueda estar, es Fede Sanemeterio o Anuar contención y un pasito adelante de Rubén Alcaraz.
5: Y esto llevó a la pregunta también que se le he ha hecho hoy, ¿no? Sí, se le hemos preguntado porque eh, yo sigo diciendo, a mí me sorprendió mucho esa respuesta. La pasada temporada llegó un momento en el que, en pleno movimiento, cuando ya esa pareja eh, Rubén Alcaraz-Michel Herrero quizás no estaba rindiendo, como en la primera vuelta, preguntamos a Alcaraz en sala de prensa esa opción de dar un pasito adelante y de ser el centrocampista más llegador del equipo, como le habíamos visto en el Almería. Bueno, pues esa respuesta finalmente, o inicialmente la, la pasada temporada, el propio jugador eh, reconoció que él se encontraba más a gusto eh, detrás, en, en esa posición de medio centro defensivo. Pero hoy ha variado un poquito la respuesta. Ha dicho que puede jugar con Fede Sanemeterio, que es cierto que en el Almería él llegaba más, que incluso marcó eh, más de un gol, y que al final pues que también piensa que puede jugar en esa posición más adelantada y que puede ser importante para un Real Valladolid eh, que ha reclamado un poquito mmm, que no está de acuerdo con eh, lo que lee como lo hemos escuchado antes o lo que escucha de que el equipo es defensivo él piensa que ese sistema de Sergio González con ese 4-4-2 eh, con ese sistema el equipo es ofensivo y que desde luego ahora en esta ocasión y según ha evolucionado el, el Real Valladolid Piensa que él sí que puede jugar un poquito más adelante de lo que decía la pasada temporada y de lo que le estamos viendo en ese centro del campo del Pucela.
6: Último sonido de Rubén Alcaraz
4: eh, sobre su posición.
6: Yo no quiero entrar a valorar que se ha mejorado o no, pero sí que es cierto que, que llevo pensando hace mucho tiempo y, y las sensaciones que me da el equipo es que sigue con la misma hambre, sigue con la misma ganas, sigue con la misma ilusión. Y se ve reflejado en el campo, que es lo más importante. Así que yo creo que esa línea a seguir Algo nos ha fallado ahí. No era
4: el sonido que correspondía al carajo, que creo que no lo tenemos, ¿no? Así que nos quedamos con la explicación de Jesús Pérez Baraja, que a continuación nos va a dar más detalles de lo que ha sido la sesión de hoy, que, que hay alguna cosita más que contar.
5: Eh, vamos a, a comentarlo un poquito, simplemente bueno lo que hemos eh... He eh, hablado antes de esa respuesta de Rubén Alcaraz, ya decimos, al tema del centro del campo. Eh, ya no ha sido tan rotundo en el que él solo se ve como medio centro defensivo o más cómodo ahí, sino que también se ha ofrecido para jugar un poquito más adelante, que cree que puede ocupar con esa polivalencia cualquiera de las dos posiciones y el hecho de que pueda jugar con Fe eh, Fede Sanemeterio. Novedades del entrenamiento, aparte de lo que les hemos comentado, de esa ausencia de Anuar, de Unal, de Pedro Porro, de Lunin, los cuatro con sus eh, respectivas selecciones, ya las hemos repasado en el arranque del programa. Eh, tampoco han estado Luis Luismi y Steven Plaza, ya lo saben, están eh, lesionados. Y ha habido eh, un cambio respecto a los últimos entrenamientos. Eh, uno no, que es que por tercer entrenamiento consecutivo, lo que hemos comentado, Javi Moyano, Sandro Ramírez y, al, y el propio Alcaraz, eh, han estado en la primera parte con el grupo yo realmente les veo y cualquiera que les vea entrenar que por cierto está acudiendo mucho público a los anexos estos días muchos vuelven de vacaciones, eh, muchos niños eh, que esto parece que lo damos ya por habitual y antes, hasta hace poquito tiempo, no era así pero da gusto ver los entrenamientos incluso en el entrenamiento de ayer por la tarde con esa presencia de público eh, ha habido, como digo Dos novedades. Una, que después de que durante toda la semana no apareció ningún entrenamiento Nacho Martínez, hoy se ha reincorporado al grupo, tenía ese descanso programado que hemos comentado estos días, hoy se ha entrenado con el resto de la plantilla al mismo nivel, así que no hay ningún problema para que pueda estar ya a partir de ahora las órdenes de Sergio González. El que sí que ha faltado ha sido Waldo en esta ocasión. Eh, ha salido al principio como suele ser habitual, luego se ha metido a Zorrilla, también parece que es descanso programado, pero eh, esa es la noticia, que Waldo hoy no ha estado presente en ese entrenamiento sin sí, Nacho Martínez, eh, ya decimos Moyano, Sandro y Alcaraz cerquita de la recuperación. ...y los ausentes han sido esos jugadores internacionales... ...en esta ocasión del filial... ...va cambiando piezas... ...va cambiando Cromo Sergio González... Eh, ...ayer les decíamos que eran... Eh, ...Segura, Kuki Zalazar... ...Oscar, los que había reclamado... ...en esta ocasión, aparte del portero Samu Pérez... ...se ha entrenado con el primer equipo... ...Miguel de la Fuente, el delantero de Tudela... ...y también el extremo procedente de la cantera del Deport, ...Víctor García... ...así que esas son las novedades de una sesión... ...en la que ha vuelto, sobre todo Nacho Martínez... ...y en la que se ha ausentado... Waldo Rubio.
4: Pues todo contado, una y 26 minutos eh, de la tarde. Eh, nos hemos limpiado a Samu Galicia de las tertulias de los martes y yo le quería dar en antena explicaciones, eh, así que creo que ya está al otro lado, eh, vamos a conocer un poquito más visión, análisis de lo que ha sido este Real Valladolid en las primeras eh, jornadas con, con un buen amigo y compañero en este caso de la de la ESPN, Qué bien suena esto. Eh, Samu, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, pues
7: muy bien. ¿Qué tal estáis
4: vosotros? Todo en orden, todo en orden. Es que estamos tramando ahí ya para cuando recuperemos las dos horas eh, diferentes tertulias. Eh, esta de los martes vamos a intentar, vamos a hacer gestiones a ver si la conseguimos pasar a los lunes y vamos a dejar a Samu y algún compañero más un, un espacio reservado, yo creo que para para los martes, eh, que tenemos que, que cuidarte, eh, que ahora te has hecho youtuber, claro, eh, como eres un, eres millennial, de moda, uno se viene arriba y se y se abre un canal de YouTube, ¿cómo es esto?
1: Eh, pues las vacaciones, que son muy malas, eh, yo, nosotros que trabajamos en esto del periodismo no sabemos parar, y a nada que he tenido un poco de vacaciones digo, bueno, pues voy a hacer algo así un poco diferente para quitarme un poquito, para liberarme un poco la cabeza de todo el trabajo y al final pues mira he seguido montando he seguido haciendo edición pero ya de una manera más más personal no podemos parar de verdad
4: bueno eh, ahora tienes la presión claro de que de que tus fans estamos deseando que saques que saques nuevo vídeo estamos estamos enganchados a tu canal
1: es, estoy en ello estoy en ello mi, mi único reto es no terminar como el caranchoa que me acuerdo que, que cuando pasó eso lo comentamos aquí además que se lo llamaste a baraja que es que además es una de las primeras cosas de las primeras tertulias que me acuerdo no sé qué dijiste a Baraja en plan de bueno, bueno, Caranchoa. Le dijiste eh, recién salido el tema, además. Pues no lo recuerdo, es que no, pero me lo creo. recuerdo, se pero lo nos lo olvidan verdad.
5: las cosas. No, no lo recuerdo,
4: acuerdo, esto, pero.
1: No eso eso Baraja seguro no lo recuerda.
4: Eh, bueno, ¿cómo estás viendo al equipo? Eh, el, en puramente visión resultadista, victoria, empate, derrota. Entiendo que se pueden sacar más conclusiones que, que esos cuatro puntos, ¿no?
1: Hombre, por supuesto. Yo creo que no, los cuatro puntos, eh, yo creo que están bastante bien ya desde una manera resultadista. Eh, el equipo actuó bien contra el Real Betis, actuó bien contra el Real Madrid y el otro partido, eh, precisamente contra el Levante, uno de los partidos que mejor jugó fue fue la única derrota que lleva ahora mismo en, en temporada. Eso en cuanto a visión resultadista, en cuanto a visión de juego, yo estoy viendo un bloque que sigue siendo sólido, que sigue eh, ...carburando un poquito, al que todavía le queda mucho margen de mejora... ...creo, a pesar de que la mayoría del bloque sea el del año pasado... ...pero que poco a poco tiene que ir dando su mejor versión... ...como, como hizo la temporada pasada, ¿no? Que empezó eh, bastante bien a principio de temporada esta... ...vamos a ver cómo, cómo sigue... Pero bueno, yo creo que está bastante bien en cuanto a nivel de juego. Eh, os he escuchado también un poco la rueda de prensa de Alcaraz y a mí también me sorprende que se diga que este equipo es defensivo porque está jugando con dos puntas con ese 4-4-2 bien marcado y la verdad es que es un equipo que quiere el control, que quiere el balón y que, y que bueno, tiene el ADN de, de Sergio González desde que lo coge en segunda división
4: Y, bueno, hablas de equipo, hablas de Sergio, la plantilla como tal, los jugadores. ¿Eres de los que para ti lo que se ha conformado está... Eh, por debajo de las expectativas generadas, ¿esperabas más o intuías que iban por aquí los tiros?
1: Hombre, yo era de los que me esperaba el mediocentro, defensivo, ofensivo, pero que sí que echase un cable a Michel en el medio del campo, porque hay muchas veces que a Michel se le ve que, que no llega bien físicamente al término de los partidos y se le ve que, que también... Es porque Mitchell no está jugando solo arriba, sino también es un jugador que está bajando ahora mucho a defender, está recorriendo muchos metros hacia atrás y eso le está arrastrando sobre todo en los tres cuartos de terreno de juego, que es donde yo creo que la gente le pide más a Mitchell. Pero bueno, yo me esperaba un mediocentro defensivo-ofensivo, sobre todo para que le diese un, un plus a este equipo, un mediocentro terreno, como fue, por ejemplo, la, la, el fichaje de Alcaraz la temporada pasada, que fue uno de los mejores fichajes. Y bueno, pues tenemos a San, a San Emeterio que. ¿Por qué no puede jugar con.? con Alcaraz al lado, que sería un medio del campo desde luego con muchísimo músculo. Eh, la verdad, yo creo que se ha dado un salto de calidad, eh, se hablaba Miguel Ángel Gómez de que si iba a dar un salto de calidad en la plantilla, y yo creo que se ha dado, creo que se han reforzado bastante bien, eh, sobre todo la, la faceta ofensiva con la llegada de Sandro, creo que es un jugador que nos va a dar eh, mucha alternativa, sobre todo en el ataque, ya se le vio en el partido contra el Betis, que, que prácticamente bueno, jugó los 10 los minutos hasta que se lesionó, pero en esos 10 minutos fue fundamental. Fue el que hizo la expulsión eh, del portero del Betis y el que acabó condicionando al final los 90 minutos, eh, ya te digo, en una en una sola jugada. Pero claro, eh, yo por ejemplo veo que le, la plantilla sí que ha a un de calidad, pero sí que es cierto que ves otras plantillas, como la del Mallorca, como la de eh, Osasuna... Y, y demás que dices, bueno, eh, creo que se han reforzado bastante mejor en cuanto a nivel de nombres, pero ya habría que aclarar si, eh, y sobre todo viendo el traspaso de eh, cómo va eh, la, la liga y cómo va desarrollándose esta temporada, si esos nombres que han llegado eh, conforman una plantilla y un equipo compacto o simplemente se quedan eso en nombres. Yo, por ejemplo, creo que Valladolid ha conformado una plantilla, no solo nombres.
4: Bueno, pues eh, estoy de acuerdo contigo, pero sí que queda un poco la sensación eh, que a nivel de fichajes de calidad, eh, tú citabas al Mallorca. Eh, quizá lo que podemos un poco eh, decir, o algunos pensamos, es que el Mallorca ha hecho fichajes en su ascenso a primera que nosotros la temporada pasada ni nos imaginábamos. Ni nos imaginábamos. Yo creo que eso es una, eso es una realidad, ¿no? Eh, esta temporada al final yo creo que haces... Llamas un grupo, eh, que ciertas piezas las eh, corriges y que mejoras claramente lo que había el año pasado, porque yo creo que esa es la clave. Eh, lo que se ha traído, yo creo que en todas las posiciones, mejora lo que había el año pasado. Para mí esto es indudable y casi innegociable, eh, pero mmm, si es verdad que nos queda también un poco esa sensación de que con dos tres ajustes más esto podría tener una pinta estupenda. Pero bueno, iremos viendo a ver qué es lo que pasa y, y te iremos escuchando aquí en Radio Marca Valladolid. Así será. Un fuerte abrazo, Samu, gracias.
1: Un abrazo, chicos, pasando bien.
4: Una y treinta minutos de la tarde. Eh, nuestro youtuber Samu Galicia, eh, al que escucharemos bastante en esta temporada 2019-2020, aquí en directo marca Valladolid. No vamos a tener partido del primer equipo este fin de semana, parón por selecciones, eh, pero sí que juega al promesas, ¿no?
5: Juega al promesas, eh, aunque eh, yo no descarto que en el entrenamiento de mañana, que esa puerta abierta, se pueda llegar a disputar una especie de partido de entrenamiento... que es lo habitual cuando el equipo luego se ha marchado días de descanso. Eh, ya digo, de momento el club no nos ha confirmado nada de si esto se va a producir... Eh, pero hemos visto durante los meses eh, de septiembre, octubre, eh, noviembre... esos parones que hay antes de final de año... incluso un partido 11 para 11 del primer equipo o incluso jugando el Promesas. Vamos a ver el entrenamiento de mañana. De momento, ya digo, está planteada esa sesión de entrenamiento, última de la semana antes del parón, porque el equipo eh, va a descansar tanto viernes, sábado y domingo. Lo ideal, o sea, lo que se prevé es que vuelvan el lunes por la tarde a los entrenamientos para que tengan eh, otro eh, medio día más de descanso. Así que estaremos pendientes y mañana a partir de las 10 de la mañana pues se produce ese partidillo que suele ser habitual para sustituir eh, que no hay encuentro el fin de semana oficial por eh, un partido eh, no amistoso pero sí entre los miembros de la propia plantilla del Pucela o incluso utilizando la de un Promesas que eh, efectivamente juega el próximo domingo a las seis de la tarde eh, se ha instalado un poquito también aprovechando que no coincide con partido del Real Valladolid eh, lo del domingo por la tarde, el primer encuentro ante Lizarra fue a las seis y media en esta ocasión campo de hierba natural, que es la novedad de esta temporada en el filial, eh, ante el Leyoa, que precisamente es un equipo vasco, ya lo saben, en esta temporada el equipo ahora dirigido por eh, Javi Baraja ha sido encuadrado en el grupo dos, eh, ya no juega con madrileños, con eh, canarios, eh, con eh, gallegos, sino que lo hace con vascos, con navarros, eh, con riojanos también. Bueno, el de este ¿Te gusta domingo, más este grupo? En cuanto a fútbol, quizás no, porque son equipos más rocosos, a lo mejor más, más complicados. Hay mucho campo también de hierba artificial ¿Sí? de alguno de estos equipos, eh, pero también hay nombres eh, importantes. pero a mí, me, a mí me gustaba más el tema de los equipos gallegos, al final, también por nombres. ¿Te que gustaba más el otro grupo? Me gustaba más el otro grupo y el tema de equipos madrileños. Ahora, más por el nivel que veías, quizás. Ahora en el grupo 2, a lo mejor también viene mejor para que el Promesas pues, eh, sea más competencia directa y no haya equipos con tanto nombre como había la pasada temporada con los equipos de Madrid, que ya estamos viendo el rendimiento que están dando, que cada vez hay más equipos en segunda, incluso el Fuenlabrada ha ganado los tres partidos en, en segunda división digo, sí, sí. y ha sido rival del Promesas últimamente, estaba la Ponferradina también se mantiene la cultural porque eh, al final es de, de tu comunidad eh, pero yo creo que hay mucha diferencia de jugar contra equipos gallegos y madrileños a jugar contra equipos vascos a pesar de que estos sean más rocosos así que el domingo a las seis el que viene es el que ahora está colista el de Joa, que precisamente perdió la pasada jornada contra el equipo el Izarra, al que el, el, el Real Madrid Promesas le marcó cuatro goles en, en la jornada inicial así que eh, veremos ese encuentro eh, después de la derrota en Pamplona el encuentro de Promesas contra el Leyoa, domingo a las 6, repito, campo de hierba natural de los anexos.
4: Intuyo que con bastante ambiente en los anexos, para saciar un poco el mono de fútbol que tenemos todos, y después de que en el estreno hubiese bastante gente, yo creo que, que el domingo a las 6 de la tarde va a haber bastante gente. Ya en plenas fiestas de Valladolid, sí. puedes hilar un poquito por delante, por detrás, ahí tal. Está no bien, te, rías, no zona, te rías, no te rías. No, en la zona... No te rías que ya estás tramando algo.
5: En la zona... Eh, ya lo saben, del estadio, pues eh, además el partido el domingo por la tarde, que a lo mejor por la mañana a mucha gente apetece menos. Mira, bueno, por, la, no,
4: por la mañana vas a ver a Pepe Rojo, la Supercopa claro. de Rugby, Braca Alcobendas.
5: Está bien, está bien.
4: Te vas ahí a las casetas regionales a comer y ya
5: hasta las seis que vas a ver al Promesas. No te creas que no lo tenía yo pensado dentro de lo que tenemos, los cometidos que, eh, que tenemos, pero sí, el domingo a las seis, también ese partido del, del Promesas. Eh, tercera jornada, ya decimos, en los anexos contra el Leyoa. Bueno, eso va a ser el domingo eh, a las 6 de la tarde, domingo 8 de
4: septiembre. El sábado a las 6 y, desgraciadamente, no en los anexos de Zorrilla, se estrena el Juvenil A de Ricardo López. Eh, es la jornada número uno del Grupo Quinto de la División de Honor. Y ayer eh, yo leía un, una fantástica carta de presentación de este juvenil a Jesús Domínguez, eh, que forma parte del equipo de Blanqui Violetas y de alguna forma también de Hacemos Cantera, el programa de fútbol base Valle Soletano, que vamos a recuperar en solo unas semanas aquí. Pero como de momento no tenemos ese espacio y esa franja, vespertina de programación, queríamos contar con Jesús para eh, que nos hablase un poco de este juvenila que tiene buena pinta y que está dando también un giro, no sé si de 180 grados pero importante también a la planificación que venía teniendo en las últimas eh, temporadas y sensación de que creciendo a la par que crece en todos los sentidos este Real Valladolid Club de Fútbol. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Y claro,
4: al final a nosotros, eh, por parte del club y oficialmente, nos llegan los fichajes del primer equipo, los fichajes del Promesas, pero ahí se queda un poco esa línea informativa, porque entiendo que tampoco el Real Valladolid puede trasladar ¿no? los, los pues igual cientos de fichajes que puede llegar a, a, a cerrar en un verano, eh, si contamos todos los equipos y toda la estructura del Real Valladolid. Eh, un juvenil, un división de honor, un divi, como decís vosotros, que que va a presentar bastantes cambios, ¿no?
7: Tiene muy buena pinta. Con respecto a la temporada pasada, repetirán muy poquitos jugadores porque hay muy pocos futbolistas que no hayan pasado eh, a etapa senior. Eh, la mayoría de ellos, como bien sabemos, han sido cedidos al torresillas. Hemos tenido también el caso de Morante estos días, que se ha ido al Santa Marta. Eh, esto provoca que tenga que entrar una generación posterior... Que ya es competitiva también, porque el equipo de Liga Nacional, que este año va a entrenar eh, Julio Batista, pero las dos temporadas anteriores entrenó Pereira, fue campeón hace dos años y fue subcampeón la temporada pasada. La temporada pasada fue subcampeón posiblemente por una cuestión eh, reglamentaria, porque cometieron una alineación individual bastante imprevisible en, en las primeras jornadas y fue lo que les eh, quitó del campeonato. A estos jugadores que vienen compitiendo de una manera muy fuerte en los últimos años, también en el Alta Pacadete, se le están sumando futbolistas de fuera. Eh, en los últimos años ha habido, yo he apuntado el dato, en la temporada 2017-2018 hubo 10 fichajes, en la, en la pasada, en la 2018-2019, hubo 7. No tenemos el concepto de captación tan amplio porque normalmente eran jugadores pues, bien de aquí de Valladolid, del Parque Sol, de la Sur principalmente, bien de Castilla y León, como el propio Morante, que vino de Santa Marta, como algún jugador más que puede venir del fútbol peña. Este año se ha abierto el abanico de tal manera que hay dos fichajes que vienen de la cantera del, Barcelona, del Valencia, perdón. hay uno pendiente de ver si Sefragua que vendría de la cantera de Barcelona. Hemos firmado al, al capitán del juvenil B del Real Madrid. Campeón el año pasado contra Raúl González Blanco en el banquillo de la Liga Nacional madrileña. Bueno, eh, se ha abierto de, de una manera que resulta interesante porque implica un desembolso económico, incluso si, me, si se me permite la expresión, de cara a la captación, que eh, se echaba un poquito de menos estas temporadas atrás. Y a nivel potencial, a mí me hablan muy bien de, de varios de estos futbolistas.
8: Uh -huh.
4: eh, voy a meterte en un follón. Eh, ¿Te gusta que se traiga gente de fuera? Y entiendo que responde a que en casa, eh, para esos puestos determinados, eh, falta ahora mismo pues algún jugador y calidad o no dan la talla eh, hasta ese punto, en el tema del Promesas, este verano sobre todo en estas últimas semanas, yo he leído bastantes críticas a que no se apueste por la gente de casa, que muchos como tú comentabas también han salido y, y se ha traído gente de fuera eh, tu opinión a que, ¿en tu opinión a qué responde un poco todo esto y, y, y si a ti te gusta o, o preferirías un proyecto de cantera más modesto o entiendes que para lo que busca el Real Valladolid que es llegar primer equipo eh, jugadores que luego puedan ser traspasados es decir, tener calidad y nivel ¿Crees que, que es la línea correcta?
7: Yo creo que es la línea correcta porque viene a colmar eh, vacantes vacíos que quizás no había. En el caso del Promesas, se está intentando aproximar lo más posible al primer equipo. Yo jamás diría que no a un jugador como Diego Allende, por ejemplo, como marco Marcos André, que ha terminado cedido. En el caso del División de Honor, pasa parecido. Es verdad que, por ejemplo, hay una pequeña superpoblación, como sucede con el primer equipo y con el Promesas, en la parcela central, en el centro del campo... ...han venido tres jugadores fichados... ...aparte había ya un par de jugadores... ...potenciales para... ...a mi modo de ver que, que tenían... ...ya nivel y que ya estaban en estructura... ...pero por ejemplo han venido centrales... ...que no había y no es que no hubieran estructura... ...real Valladolid sino que... ...seguramente a nivel Valladolid e incluso me atrevería a decir... ...a nivel Castilla y León... ...quizás para un equipo de primera división no lo hubiera... ...es el caso de Héctor Blanco por ejemplo... ...un chico que viene del Lugo... ...y es el caso de Jesús Palmaike, ...un chico que viene del Real Murcia... Son dos jugadores que vienen de fuera, pero porque aquí, no como como digo, no lo sabía. Si no vinieran captados esos futbolistas, pues probablemente el Real Valladolid tendría un déficit en la posición. En la delantera pasa parecido. Han firmado un jugador que viene de, de la cantera de Valencia, Slavi, un chico de origen búlgaro, y es que aquí no hay delanteros. Eh, es cierto que del Parque Sol, por ejemplo, ha salido un chico eh, Mata hacia el Numancia y que va a jugar en División de Honor también, pero quizás para una cantera de un primera y para el, la intención que hay también en el club, sea difícil. Porque todo esto, el adquirir, el captar a futbolistas de este tipo, es porque la intención clara que hay, y que a, a mí Alberto Marcos me, me lleva a manifestar personalmente, es que estén lo más cerca posible del nivel del, del Promesas. Y que a largo plazo, evidentemente, que cuanto antes puedan competir en primera división, a poder ser, pues mejor en Valladolid hay, hay talento, en Castilla y León hay talento, y el, el Real Valladolid tiene jugadores de la casa que son muy buenos, pero todo esto viene pues, a reforzar un poquito eso. ¿no? Al final, el Barcelona o el Real Madrid, que sabemos que son canteras top, tienen gente buena de Barcelona o de Cataluña o de la comunidad madrileña, pero siempre firman también gente de fuera de nivel. Yo creo que esto se enmarca un poco en eso, ¿no? intentar tener lo mejor de casa que lo tenemos y también jugadores que puedan ayudar a incrementar ese nivel que vengan de fuera.
4: Se queda conocido cómo va a ser esta división de honor eh, del Real Valladolid. Algo te quiere preguntar para cerrar Jesús Pérez Baraja.
5: Sí, porque lo hemos hablado eh, fuera de micro muchas veces. En esos entrenamientos del juvenil división de honor, lo ha comentado Jesús, eh, el entrenador es Ricardo López, el exportero blanquivioleta, eh, pero hay una figura ahí en ese cuerpo técnico que nos está llamando mucho la atención y de hecho esta mañana también. Estaba entrenando con la voz cantante, eh, llevando la voz cantante de, del grupo, que a mí me ha llamado mucho la atención, que es el nombre que apuntamos, que viene del Sevilla, que ha traído la dirección deportiva y que es eh, Carlos Sánchez. Eh, Jesús, tú lo has visto como yo, eh, los entrenamientos desde, desde luego que llama mucho la atención todas las instrucciones que, que da a los jugadores del Juvenil División de Honor.
7: Verdaderamente sí. Eh, puede chocar porque podemos tener el concepto de que el entrenador que entrena valga la redundancia es el primer entrenador, otra redundancia más. Sin embargo, hay muchas ocasiones en las que el segundo técnico eh, lleva la voz cantante. Muchas veces depende del perfil del entrenador. Por ejemplo, tenemos el, teníamos el caso estos años de Miguel Rivera aquí en Valladolid que no delegaba nada en su cuerpo técnico. En cambio, otros técnicos, como podía ser a lo mejor Rubén Alves, sí lo hacía. En este caso... Así va a ser, parece, con, con Ricardo López también. Va a tener en su segundo una figura importante que, además, aunque lo que he podido indagar sobre su historial no tiene una grandísima trayectoria como técnico principal, sí que está muy bien valorado como analista, como bien comentasteis vosotros en su día, y tiene también una trayectoria importante a nivel de, de cantera en clubes eh, modestos. Esta es otra cuestión que este año se ha reforzado también en Valladolid. Eh, Julio Batista, por ejemplo, en el Juvenil B, también se ha traído su propio segundo entrenador, que proviene del Leganés, con el que hizo las prácticas en la temporada pasada, y también es un estudioso. A lo mejor no es una persona que pueda tener un grandísimo currículum a nivel de títulos, a nivel de entrenar en tercera, en división de honor, pero sí es gente que está muy formada y que va a venir a dar un salto también, en este caso, en el caso del ayudante Ricardo, a nivel de, de scouting y a nivel de, de conocimiento futbolístico.
4: Bueno, pues eh, gracias Jesús. Eh, te citamos para la semana que viene si nos haces un huequito y nos cuentas el que va a ser ya el estreno el fin de semana del 15 del Juvenil B de Batista. A ver también qué, qué caras nuevas presenta el, el equipo de julio. Eh, así que la semana que viene, la semana que viene te, te escuchamos y, y nos lo cuentas. Un abrazo.
7: Un fuerte abrazo
4: chicos. Una y cuarenta y seis minutos de la tarde. Eh, hacemos una pausa y más cosas en este Directo Marca Valladolid de miércoles. Vamos a estar por el básquet hasta las dos y cuarto.
2: Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez
9: Valladolid vive sus fiestas más internacionales. Disfruta de los conciertos gratuitos de la Plaza Mayor. Sábado 7 de septiembre, Fran Ferdinand. Domingo 8, Gloria Gaynor. Y como siempre, no te pierdas la Feria de Día, la Feria de Folclore y la Gastronomía, el Teatro, las actividades en las Moreras o para los más pequeños de la casa. Fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Vive Valladolid. Hey, Mercedes. ¿En qué
2: puedo ayudarte?
6: Cuando llegue mi hermanito, ¿podré elegir en qué ventana me siento cada día...?
3: ¿O tendré que sentarme siempre en el mismo lado?
2: Conduce el nuevo Clase B y descubre en todo lo que su sistema de inteligencia artificial MPUX puede ayudarte. Y en lo que no, descubre el nuevo Clase B en tu concesionario oficial Mercedes-Benz. Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid. Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49.
3: ¿Quieres comer un buen menú del día? Restaurante La Dama de la Motilla. ¿Te apetece comer con la familia un buen menú fin de semana? Restaurante La Dama de la Motilla. ¿Te gustan las tapas y el buen vino? Gastrobar La Dama de la Motilla. ¿Comida o cena de empresa? La Dama de la Motilla. Consulta nuestros menús de bodas y comuniones. Te sorprenderán. En el corazón de Fuensaldaña, La Dama de la Motilla.
2: ¿Cuál es el plan que nunca falla en Valladolid? Unos bolos en Bowling Zool. Pícate con tus amigos, con tus compañeros de trabajo o con tu suegro. El buen ambiente y las risas están garantizadas. Abierto todos los días a partir de las 5 de la tarde. Ahora con Parque Infantil. Estamos en la Avenida de Salamanca 110, junto a la Fundición Bowling Zool. En estas fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo, elige Sidrería el Lagar de Venancio, porque las fiestas de Valladolid merecen una celebración a la altura con los tuyos. Carne a la piedra, pincho de lechazo y los mejores pescados. Siéntate a la mesa y disfruta. Sidrería el Lagar de Venancio, en la calle Traductores, junto a Michelin. Reservas en el 983 33 43 44 Celebra las fiestas de nuestra ciudad en Sidrería el Lagar de Venancio. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
4: Una y cuarenta y nueve minutos eh, de la tarde. Eh, al final yo creo que como cada uno en su casa, ¿no? Eh, en esta radio también los hay que son más de un deporte que de otro. O somos más de un deporte que de otro. Eh, a Marco le gusta mucho el balonmano. Yo soy muy futbolero, aunque me gusta también mucho el ciclismo. Desgraciadamente no tenemos muchas oportunidades para hablar de ello a nivel local. A Garrido le gusta mucho el básquet. A Baraja le gusta todo. Eh, hasta la pelota, que el viernes vamos a hablar mucho de pelota porque nos vamos a hacer un programa especial a, a Iscar, ya lo contaremos, pero se disputa en Iscar el campeonato de Europa de pelota y vamos a estar haciendo un programa especial el, el próximo viernes. Nos apuntamos a un bombardeo aquí, así que el próximo viernes de 1 a 2 programa en, en Iscar del Campeonato de Europa de Pelota.
5: A mí me gusta todo, y si es Vallisoletano, todavía muchísimo mejor, pero es cierto.
4: Te ha quedado muy bien. Pero pues al, hilo, al hilo de esto, eh, decía esto porque ayer me animé a ver el básquet en Cigales, que yo he de reconocer que a mí el básquet me cuesta un poco, pero ayer me lo pasé bien y me gustó mucho el Carramimbre, Ciudad de Valladolid. Víctor Garrido, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. En el estreno competitivo del equipo de Hugo López, porque era el primer amistoso frente a Chocolate Estrapa-Palencia. Y la verdad es que todos pensábamos eh, antes de empezar el partido. Palencia, ya ha jugado un amistoso y ha ganado a estudiantes. Eh, es cierto que Palencia también con muchos fichajes, pero el Carramimbre, Ciudad de Valladolid, nuevo entrenador, nuevo proyecto, muchas caras nuevas. Y algunos estábamos ahí un poco como diciendo, pues igual hoy nos cae un poco aquí de de bañito, y todo lo contrario ¿eh? el baño le cayó en los eh, tres últimos cuartos a Palencia que en el primero vivió el tiro exterior pero después atascado y un muy buen carramimbre en juego y sensaciones
9: efectivamente, yo me incluyo había escepticismo, era el estreno primer partido, digamos, semioficial primer encuentro con Hugo López en el banquillo, el cambio es enorme, que al menos eh, Chocolate Estrapa Palencia ha mantenido al técnico, es verdad que con muchos fichajes, pero de mucho renombre también. Eh, así que venían de hecho de ganar a Movistar Estudiantes, equipo de ACB, con lo cual íbamos eh, quizá con el freno echado, se podría decir, pero eh, como tú bien has dicho, triunfo del Carramimbre y sobre todo muy buenas sensaciones. 81-72 fue el resultado final. Es verdad que le costó arrancar al conjunto vallesoletano. En el primer cuarto, Palencia eh, empezó con un 0-5 de inicio. Eh, muchos errores, muy poquita anotación durante varios minutos. Eh, de hecho, reventó al final en el eh, final del primer periodo eh, Travis Bader, el partido, anotó 12 puntos eh, prácticamente consecutivos, cuatro triples, cuatro de cinco en los que firmó el jugador estadounidense que dejó, que dejó una buena prueba del potencial que tiene, bastante jovencito, con una muñeca bastante envidiable, también 12-17 finalizó. Ese primer periodo, pero a partir de ahí entonces el carramimbre que se hizo con el mando del partido y no lo soltó hasta el final. Eh, dieron la vuelta con un parcial de 15-3. Eh, dominaron el rebote de forma muy contundente los hombres de Hugo López. De hecho, sacaron casi 20 rebotes al final del partido a chocolate estrapa palencia que eh, evidenció bastante potencia, bastante fuerza en los tableros. Y a partir de ahí el acierto empezó a acompañar. Buenos minutos... Eh, de Kimball Mackenzie, de Tom Slimanis en la dirección. Eh, gran partido de Nixa, Federico. 18 de valoración. ...y a solo un rebote del doble doble... ...con 10 puntos y 9 y nueve capturas... ...en el descanso que ya vencían 37-31... ...los hombres de Hugo López... ...y ya en la segunda parte nuevo... ...mantuvieron ese nivel de intensidad... ...altísimo el esfuerzo eh, que realizaron... Eh, ...los soletanos las ardillas... ...que también eh, en ese sentido... ...dejaron muy buenas sensaciones... ...porque es verdad que este año... ...parecía que iba a haber eh, mucha calidad... ...de hecho creo que quedó patente... ...sobre el parque de Cigales... ...pero también se demostró que... ...el esfuerzo es innegociable el trabajo y la defensa eh, y la intensidad que quizá caracterizaba o que viene caracterizando desde los tiempos de Paco García, pues eh, no se han olvidado, no se han quedado atrás. Así que tremendo el esfuerzo que eh, realizó el Carramimbre. De hecho, llegaron a tener ventaja de 13 puntos, pero eh, un gran eh, Jaime Pradilla y el acierto de 3 de Palencia, pues eh, más o menos mantuvo, mantuvo esas distancias no peligrosas, pero sí cercanas. Y finalmente el Ciudad Valladolid, que terminó cerrando el partido por eh, 71 eh, 80 y... 81-72, perdón, fue el resultado final y esa primera victoria en el estreno de la temporada y en el estreno de Hugo López en el, en el banquillo carmesí. Citabas
4: a Pradilla, jugador de Chocolate Strapa, eh, bueno, yo creo que el único salvable, ¿no? Del equipo de Carles Marco, pero muy salvable. Junto con, es que con una Travis, Travis Bader. Yo hizo diría. una gran actuación Pradilla, que ayer me contabas, ¿no? Que está cedido por... Por el equipo de Porfi, por el equipo ACB de Zaragoza.
9: Sí, Kai Zaragoza es eh, jugador internacional con, con España, su 18, futuro brillante el que tiene el, el ala pivot, que de hecho ayer durante algunas fases del encuentro llegó incluso a jugar de cinco a pesar de que eh, su posición eh, natural es el 4, pero es que hizo 28 valoraciones valoración. O sea, tremendo el partido de un chaval, insistimos, de 18 años, que desde luego ayer demostró que, que en cuanto a edad eh, baloncestística o a edad eh, y madurez, eh, ...está bastante por encima de esos 18 añitos.
4: Bueno, pues lo dicho, buenas sensaciones... ...del Carramimbre de Ciudad de Valladolid... ...en su estreno competitivo con victoria... ...en Cigales frente a Chocolate Estrapa Palencia. Hugo López decía esto a la conclusión del choque.
6: Bueno, creo que ha sido un primer test... ...donde hemos ido viendo diferentes sensaciones... ...de diferentes jugadores, el ritmo de juego... ...una primera toma de contacto con, contra otros rivales... ...después de llevar dos semanas entrenando y bueno, cositas que hemos hecho bien que han sido bastantes otras que hemos de ver y, y mejorar nos queda todavía mucho tiempo y muchos amistosos pero la primera toma de contacto creo que ha sido adecuada bueno, es, por supuesto que se sacan conclusiones positivas, negativas pero uh, creo que no deja de ser un partido pretemporada donde los dos equipos hemos rotado mucho donde yo he probado diferentes situaciones con diferentes jugadores diferentes cosas defensivamente también y, pero bueno, es pretemporada todavía y solo es un partido.
4: Le vimos muy intenso ayer, muy metido y corrigiendo eh, evidentemente muchos aspectos a los jugadores que estaban sobre la pista y también en el banquillo porque hubo muchas rotaciones en el día de ayer en, en Cigales.
9: ¿Con qué cerramos el básquet, Victor? Nada, simplemente por apuntar que con los pies en el suelo, a pesar del partido efectivamente vamos a quedarnos con que es el primer encuentro de pretemporada, pero sí que insistimos que ya pues eh, muy buenas sensaciones, que ya se pudieran ver esas señas de identidad, el buen trabajo defensivo, el dominio absoluto en el rebote y sobre todo pues la velocidad, las transiciones, el contraataque y, y esas eh, posesiones cortas que parece que va a jugar el Carramimbre cerramos simplemente mencionando que hoy de nuevo ha vuelto a haber eh, presentación de jugador de reciente llegado de Toms Manis, el letón, que ayer firmó un muy buen partido, hoy la comparecencia también ha estado Mike Hansen, así que eh, nada reseñable en eh, las palabras del jugador, pero sí, nos quedamos un poco también con la madurez de palabra de este Toms Manis, muy, muy solidario, destacando ayer el partido de ayer, las sensaciones y esa, sobre todo, esa sensación que transmitió el equipo de que hay muy poquito egoísmo y sí, mucho trabajo bajo coral y mucho esfuerzo colectivo hoy lo ha vuelto a remarcar ese ese jugador este Tom Sleimanis, así que eh, veremos a ver si en los próximos compromisos el siguiente, el segundo este sábado a las siete y media en Oviedo contra el Liberbank, equipo de Alex Reyes prueba también bastante importante para Hugo López y el Carramimbre lo contaremos el próximo lunes, esperemos que, que sigan las buenas sensaciones y las victorias, que siempre es más fácil crecer con triunfos. Y el siguiente
4: en tierras vallisoletanas el día 10, así que estaremos pendientes de ello. Gracias Víctor, un abrazo. Un un saludo. Tres minutos para las dos. Todavía queda para que arranque la Leporo para este carramiembre Ciudad de Valladolid, pero solo unos días para que arranque la Liga Sobal y eh, también la Liga Iberdrola. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Buenas y marcadas tardes. Sí, sí, tienes la razón perfecta. El sábado empieza la Liga de la Asobal y el miércoles, por aquello de un aplazamiento internacional respecto de Rocasa Gran Canaria, Empezará en Huerta del Rey también la DHF, la División de Honor Femenina. Las dos ligas empiezan en realidad este sábado después de las dos supercopas ya disputadas. En definitiva, que nos metemos en harina de forma definitiva. Pues sí, y yo te
4: quiero preguntar cómo llegan, cómo están. Hace una semana actualizábamos, eh, pero cuáles son las sensaciones antes del estreno para el Atlético Valladolid y para el Aula Alimentos de, de Valladolid, que el Recoletas llega después de una derrota ahí contra Ademar León, que sé que dejó mal cuerpo y que había un poquito ahí de, de cabreo en algunos miembros del, del Recoletas Atlético Valladolid, que el otro día compartía yo charla con ellos y me decían que mucha gracia no había hecho el... Sobre todo, ¿cómo se había perdido el
0: partido? Sí, hombre, en realidad se perdió prácticamente en el último cuarto de hora del encuentro, disputado en Nava, era lógicamente una de las semifinales del Trofeo Castilla y León, la tercera edición del Trofeo Castilla y León, y en realidad ya digo que durante muchos minutos pudieron tratar ciertamente de tú a tú al equipo leones que ahora entrena Manolo Cadenas, con toda la ilusión del mundo, según me comentaba, pero que eh, obviamente demostró su superioridad no haciendo demasiado juego táctico o estratégico, pero sí con las características de los equipos que entrena Manolo Cadenas. Una lucha a ultranza defensiva y una velocidad también espectacular, especialmente en los extremos y en la primera oleada. Eso en algunos momentos desestabilizó de, de manera clara al equipo dirigido vallisoletano por Carlos Ollero, ...que al final sucumbió con un resultado que no dejaba lugar a dudas... ...con un eh, 36-25... ...que apeaba de la posible final, lógicamente, al equipo soltar. Hay irregularidades, hay momentos de buen juego... Hay momentos en los que la defensa se entiende mucho mejor, dependiendo de quienes puedan estar ocupando los puestos básicos y principales, los cuatro puestos, digamos, centrales del sistema defensivo, y hay también, en algún momento, las dudas propias de alguno de los jugadores recientemente incorporados. A los demás les conocemos todos. Parece que, por lo visto últimamente, Robin de los Bosques, el francés, eh, ...que ya habla bastante español... ...al menos ayer por la tarde conmigo... ...pudimos dialogar un poquito... ...en el chapurreo francés ¿Sí? y en el chapurreo español... ...lo cual parece que va en línea... ...con lo que pro él prometió... de ...en dos meses hablar castellano... ...en algunos momentos... se ...entienden bien con él... ...en defensa no todavía... Eh, ...se complementa perfectamente... ...con Nico López o con eh, Roberto Turrado... ...por ejemplo, que son los que ocupan más veces... esa ...esa situación central pero todo se andará, lógicamente. El que no está disponiendo de prácticamente ningún minuto es el cubano jovencito de 21 años cedido del eh, balonmano Logroño, Claudio Ramos, y sí, durante más minutos incluso que el francés y que el cubano, Artur Patrianova, el internacional brasileño, con 26 años, que procede, recordemos, del Benfica como único último equipo en el que ha defendido colores, y que en algunos momentos también se empecina en lanzar a portería, en algunas ocasiones marca buenos tantos, y en otras realmente eh, se mete encima de la defensa, y a partir de ahí pues prácticamente se le onubila la situación. Y luego hablamos del aula, si quieres. Bueno, cosas a
4: mejorar y cosas a corregir. Eh,
0: día, hora y rival del Atlético, ¿recordamos? A las 7 de la tarde, en Nava de la Asunción, Nava de la Asunción, que entrena Dani Gordo, sí. buen amigo buen de partido, esta casa, eh, buen, buen partido, oh, es eh. un derbi regional por todo lo alto, con el recién ascendido, Nava de la Asunción, que jugó la final, precisamente, del tercer trofeo Castilla y León ante la de Mar, y que también sucumbió en los minutos finales, pero se las puso muy difíciles a los de Manolo Cadenas.
4: Bueno, pues buen partido. El Aula, eh, ¿cómo llega también a la, a la cita... Primera cita de la temporada.
0: Bueno, pues si el Atlético ha jugado seis partidos y ha vencido en tres con enemigos teóricamente inferiores y ha perdido en tres con otros enemigos teóricamente superiores, ese del 36-25 ante la de Mar que narrábamos hace un instante, por el lado del aula, decir que ha disputado, va a disputar hoy precisamente el último partido a las nueve de la noche y tiene pues un bagaje de cuatro victorias, un empate ...y tres derrotas en esta trancha de encuentros disputados. Si el Atlético Valladolid ha obtenido una media de 28,1 goles por partido a favor... ...y 30,5 goles en contra... ...el Aula tiene 28 goles a favor de media... ...y 26,1 goles en contra... Quiere decir que en esta pretemporada el balonmano Aula se ha mostrado más fuerte quizá que el Atlético Valladolid, a pesar de los eh, conocidos cambios de varias jugadoras extranjeras y alguna también nacional con buena vitola. Sara Molés ha disputado menos minutos, la catalana, que viene del equipo donde jugaba Eric Cesario, Elba Álvarez, la Zamorana Internacional Junior, las dos que precisamente van a estar en la próxima concentración, eh, ha tenido muy buenos minutos y también muy buenas anotaciones, Agustina López destacando quizá por encima del resto la uruguaya lateral izquierdo, también en la faceta goleadora y defensiva, y luego están Yara Grosso y Yunis Camejo, la pivote, ...que ha tenido buen debut, apenas dos partidos ha podido intervenir o tres... ...pero que evidentemente demuestra su conocimiento de los 29 años y el 1,80 de estatura. Se puede decir que el aula ha estado en la línea, lógicamente tiene que tratar de acoplar... ...de una manera más clara y concreta sin perder su identidad de defensa, ultranza y velocidad... ...también en primera oleada especialmente pero tiene que acoplar de manera concreta a estas jugadoras, especialmente a las que he citado, porque el resto conocen la idiosincrasia y las pretensiones del técnico Miguel Ángel Peñas.
4: Bueno, pues eh, tendremos unos días más para hablar del aula eh, antes de que dispute esa primera jornada. Próximo miércoles, 11 de septiembre, frente al Roca Gran Canaria. Dos grandes partidazos, eh, los que van a tener tanto el Recoletas Atlético Valladolid como el Aula Alimentos de Valladolid para estrenar sus respectivas competiciones. Sonido de Miguel Ángel Peñas.
0: El balance de la temporada yo creo que ha sido bueno, ¿no? Mira, lo que más valoro de todo es que en todos los partidos con los equipos de nuestra categoría hemos competido en todos a buen nivel. Quiere decir, en ningún momento hemos, estado, hemos sido inferiores ni incluso, incluso a ver a vera, ¿no? Porque... Era a que aunque perdemos de 10, estamos igualados todo el partido y al final eh, se nos fueron en los últimos 8 minutos, metieron un partido de 8-1, pero si no hubiésemos estado igualados todo el partido. Quiere decir que con, con todos los equipos de, de lo que corresponde a división de honor, como creo que va a ser así, todos los partidos van a ser igualados y creo que nos ha venido genial estos partidos que hemos hecho, hemos hecho ahí.
4: Las eh, palabras de Miguel Ángel Peñas eh, el miércoles, insistimos, Arranca la división de honor femenina, la Liga Iberdrola 2019-2020 para las chicas. Abrazo, Marco.
0: Hasta la próxima. Nos
4: escuchamos en estos próximos días. Dos y cinco minutos de la tarde. Para cerrar este directo marca Valladolid de miércoles, eh, queremos contar acto que ha habido hoy en el Ayuntamiento de Valladolid, donde la Fundación Eusebio Sacristán, eh, junto con el propio Ayuntamiento de Valladolid, han eh, presentado... Eh, la tercera temporada de Fútbol para Todos, la Escuela de, la, de Fútbol Inclusivo de la Fundación Eusebio Sacristán. Diego de la Torre, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Chus. Y bueno, pues eh, un año más, ¿no? Eh, oportunidad para 200 niños y niñas más 100 adultos de formar parte de este precioso proyecto.
8: Bueno, sí, 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 eso es. Al final el eslogan de, de de, o el naming de, de la escuela es fútbol para todos. Hablamos de 200 niños, 100 adultos, con los datos que cerramos del año pasado y con la ampliación de horarios de, de esta temporada. Y bueno, no ponemos, no ponemos eh, número porque si al final en vez de 200 son 250, pues 250 a los que no les diremos que no y disfruten del fútbol, digamos del fútbol de antes, del fútbol de que nosotros denominamos de verdad, olvidándonos de las competiciones, olvidándonos del, del profesionalismo aunque es una escuela que, bueno, pues entre otros está dirigida por por un gran exprofesional como, como es Juan Carlos.
4: Uh -huh. eh, ¿Algún detalle, alguna novedad para esta tercera temporada o al final bueno, es un no... es un proyecto lanzado que tiene unas bases clarísimas?
8: Bueno, el, digamos que lo que hemos hecho este año ha sido doblar el número de, de horas de, de entrenamiento, pasamos de una diaria a dos grupos diarios y hemos sustituido la instalación de, de Luis Minguela en la Vitoria por Don Bosco, tal y como nos ha, nos ha indicado el propio ayuntamiento. Recordar que tenemos los lunes actividad siempre en los horarios de 4 a 6 en Huerta del Rey, en el, en el campo que hay fuera al lado de las pistas de pádel y tenis, el martes en el campo de la Ribera de Castilla, el miércoles en el Palero, el jueves en Unión Delicia, en Parque Cantera y el viernes, como decíamos, en, en Don Bosco. No quería perder la, la oportunidad de agradecer a estos cuatro clubes eh, que nos traen sus instalaciones para, para poder desarrollar este proyecto tan tan bonito, tan social y tan arraigado al, al mundo del fútbol.
4: Pues citado queda. Eh, esto en lo que corresponde a la escuela, pero la Fundación Eusebio Sacristán tiene muchas ramas, también la rama de las ligas, que una temporada más, vamos a ir contando aquí en directo a Marca Valladolid semanalmente, y que ahora mismo se encuentra en pleno proceso de inscripciones, ¿no?
8: Sí, eso es. Como bien indicas, pues bueno, la Fundación cada vez tiene más, eh, más proyectos, más actividades dentro de su rama deportiva, aunque bueno, pues en verano está un poco adormilada, como todas las competiciones deportivas, pues bueno, preparando todo para, para esta nueva temporada. Si bien hoy presentábamos la, la Escuela de Fútbol para Todos, pues bueno, como, como indicas, hasta el 20 de septiembre tendremos, tendremos nuestro plazo de inscripciones abierto para las competiciones. En, recordamos que son tres competiciones, dos en la modalidad de Fútbol 7 y una... Eh, sábados por la mañana en Zaratán, que es la Liga de la Federación de Peñas del Real Valladolid, otra que es sábados tarde y domingos tarde, que es la Liga Recoletas para, para Empresas, y de baloncesto pues volvemos a, a reeditar la, la Liga, la Liga Básquetbal. Todas cierran ese 20, ese 20 de septiembre. Recordamos que todos los equipos interesados se pueden inscribir en, en nuestras páginas web. Este año, como novedad, eh, ...tenemos nueva página web... ...y nuevos servicios tecnológicos y de software... ...bueno, pues que todos los eh, participantes... ...en este caso solamente de las competiciones de fútbol 7 ...verán cómo se profesionaliza al máximo... ...seguirán los resultados de manera... Eh, ...online en, en sus propias... sus propias app's... ...y bueno, pues en todos esos canales... ...en tanto en fundaciones .es, ...como en competiciones .es, ...como en la nueva web que es fest.mygoal.es... ...pues tienen la cumplida información... ...para poder inscribirse a esta nueva temporada... Y, y, que, y que les recordamos que no dejen pasar después de ese 20 de septiembre, que esta temporada lo retrasamos todo un poquito por también el retraso de las fiestas de, de Valladolid.
4: Bueno, la Liga mater con enfoque profesional, asentadísima en Valladolid y que sí. garantiza, pues eh, yo creo que ese trabajo detrás, esa transparencia también que ofrece la Fundación Eusebio Sacristán, que, que yo creo que es garante de una liga de, de nivel. Y siempre con, con sorpresas, con novedades y con mucho mimo a, a todos los jugadores y, y equipos que son un montón, más de mil eh, participantes una temporada más. ¿Algo que nos quede por contar, Diego?
8: Nada, animar a todos eh, los participantes que tengan, tanto en el caso de, de niños y adultos para la Escuela club para Todos, como para esos grupos eh, que quieran, como bien indicabas, hacer ese deporte amateur, que no dejen de consultarnos, que no dejen de, de preguntarnos y que se preparen ya, que en rápido arrancamos y el balón empieza a rodar en todas nuestras disciplinas.
4: Diego, gracias. Un abrazo. Un abrazo, Chus. Dos y diez minutos de la tarde. Diego de la Torre, una temporada más. La Fundación Eusebio Sacristán en directo marca Valladolid. Eh, Jesús Pérez Baraja, recordamos pregunta y eh, vamos con la participación de los oyentes en el Twitter, arroba marca Valladolid, también en WhatsApp 603-590708. Ayer hablamos mucho
5: del mercado de fichajes, de ese cierre, y nos quedaba pendiente preguntar a los oyentes por el primer año cumplido por Ronaldo al frente del Real Valladolid y es lo que preguntábamos hoy. ¿Qué opinan? ¿Qué opinión tienen de ese primer año? Eh, y además que nos digan eh, qué es lo que más les ha gustado, lo que menos y que nos eh, lo argumenten. Vamos leyendo esas opiniones. Eh, por ejemplo, Víctor eh, nos dice la llegada de Ronaldo ha sido nuestra bendición nuestro salto de calidad en todos los aspectos, sabe lo que es el fútbol en todos los sentidos y tiene el gen ganador. Gracias, Ronnie, el mejor 9 de la historia, nos decía este oyente. Eh, más opiniones, eh, Alberto, desde Palencia. Yo creo que Ronaldo lo está haciendo muy bien, quiere que el Real Valladolid sea más grande, incluso llegar a Europa. Lo que más me ha gustado es la reforma del estadio, sin duda, aparte de los fichajes. Y lo que menos, no tengo nada, dice este oyente. Saludos y sigue así, Ronaldo. Eh, más eh, que nos llegan eh, dice José, el año de Ronaldo ha sido duro pero positivo y este año eh, se espera ilusión, un saludo eh, otro que nos escribe, lo que más me ha gustado de la llegada de Ronaldo son las expectativas e ilusiones creadas entre la afición con su llegada lo que menos, eh, que como en bienvenido Mr. Marshall, eso de hacer del a un equipo grande es mentira y lo único que pretende es rentabilizar su negocio y llenarse los bolsillos, opinión de este oyente. Eh, más nos dice Luis Ángel, yo creo que lo mejor de Ronaldo es que tenga cabeza y siga con paciencia el proyecto de Sergio y Miguel Ángel y por supuesto la remodelación del estadio y lo peor por poner algo que no levantase la voz con el tema del bar del año pasado, con esas injusticias que sufrió el Real Valladolid. Eh, otro oyente, David, nos dice, Ronaldo, ¿dónde está, dónde está el patrocinador del estadio? Eh, ¿Qué patrocinadores ha traído en el año que lleva? Además, lo de Steven Plaza tampoco me convence, eh, el jugador no está adaptado al sistema. Eh, otro nos eh, pregunta si este año no va a haber trofeo Ciudad de Valladolid. Bueno, visto el año pasado, de momento no hay previsto, al menos de hasta ahora, pero hay meses de octubre, noviembre... Por el tema del césped claro, principalmente, es la respuesta que obras. siempre
4: nos dan cuando hacemos esta esta pregunta, que, que bueno, que no es el mejor año para ello.
5: Leemos también opiniones de Twitter, César Fernández, buenas equipo, me ha gustado todas las reformas que está haciendo en el estadio, ya era hora, y quizá lo que menos el tema de los fichajes, sobre lo de Steven Plaza que se podía haber invertido en otros jugadores más necesarios. Un abrazo, Enrique Aguado. Me gusta el cambio de imagen del estadio y vestir adidas. El resto creo que es buena gestión de Miguel Ángel Gómez y Sergio González. El único fichaje de Ronaldo, caro y de momento jugando en segunda B. No creo que haya hecho mucho más de momento. Ya veremos en el futuro. Eh, Fanático dice, un poco con Sorna yo hubiera traído más cedidos del Madrid. El 10 del Real Valladolid hemos mejorado la imagen y reconocimiento nacional e internacional del club. Lo que más me ha gustado las obras, eh, lo peor, su silencio en la época bar. Nos han escrito también Farolillo Puzelano, que dice que echa de menos algo de imagen. Alec, que le ha gustado que ha mantenido el proyecto. Manuel, en eh, la venta de calero, qué alivio, eh, dice. Puzelano 29. Eh, no está de acuerdo con este comentario y por último, José Carballo, lo mejor es que crecemos poco a poco y lo peor es que tenía que haber venido un mediocentro
4: Hay de todo, pero mayoritariamente yo creo que críticas eh, positivas, sí. con alguna excepción eh, negativa eh, a la gestión Ronaldo durante el año que lleva ya al frente del Real Valladolid. Con esto nos despedimos, volvemos mañana a la una de la tarde será desde la fundición eh, nos escuchamos, gracias por estar ahí, ahora vas que tú un abrazo, adiós